0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 12 février RTL Soir. C'est jusqu'à 19h15 de l'info de la politique et de l'environnement avec ce soir à la une. La maison de Pierre Palmade perquisitionnée en Seine-et-Marne deux jours après son accident de la route sous l'emprise de cocaïne blessant grièvement une femme enceinte de 6 mois et demi qui a perdu son bébé. Toutes nos dernières informations sur cette affaire à suivre dans ce journal. Au lendemain d'une quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites opposant gouvernement. Chacun campe sur ses positions. Les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt. Laurent Berger, invité du Grand Jury RTL, le Figaro LCI.
3: Là, on dit très clairement au gouvernement, écoutez, il y a un large mouvement. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable expression démocratique. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue. Et à défaut, oui, eh bien, le 7, on fera de nouveau une démonstration.
2: Et on y reviendra également à partir de 18h30 dans le Magpol, avec également à ne pas rater un reportage exceptionnel. RTL a pu accompagner des écolos qui dégonflent en toute illégalité les pneus des SUV. Sept mois sept mois pile après les gigantesques incendies en Gironde. Le feu n'est toujours pas éteint dans les sous-sols. On sera sur place. Plus de 33 000 morts comptabilisés en Turquie et en Syrie. Il pourrait y en avoir le double. Selon l'ONU, on sera en ligne avec la responsable d'une association en Syrie qui tente de venir en aide aux sinistrés Le football Nantes contre Lorient C'est la mi-temps Philippe Audouin Et on cherche toujours les buts
4: Eh oui 0 à 0 Alexandre Un score assez logique Après 45 premières minutes relativement équilibrées
2: et on vous retrouve avant 18h30 pour un prochain point foot, Philippe. La nuit prochaine aux états unis la finale du Super Bowl, c'est l'événement télévisé le plus regardé par les Américains du sport et de la musique, évidemment, avec le français DJ Snake et le grand retour sur scène de Rihanna. La météo, bonsoir Valérie. Bonsoir. Très peu de changements pour demain. Hein, Passer la, la grisaille du matin, ce sera du temps ensoleillé partout en France.
5: Oui, une grisaille qui sera toujours présente principalement sur la moitié nord du pays, sous forme de nuages bas, de brumes, de brouillards qui pourront localement être givrants dans les terres, puisque les températures au réveil seront encore bien basses. Dans la moitié sud, un tout petit peu de grisaille d'instabilité qui devrait tenir d'ailleurs une grande partie de la journée dans le golfe du Lyon et sinon dans l'après-midi, place au soleil. Un soleil qui sera même plus généreux qu'aujourd'hui puisque cette fois, même les régions proches des frontières du nord devraient pouvoir en profiter. Côté ah. température, donc on va partir le matin de moins 4 degrés dans les Landes pour atteindre 6 degrés sur la côte d'Azur. Dans l'après-midi, fourchette de 7 à 18 degrés de Nancy à Albi. 10 degrés pour Épernay ou encore pour Montbéliard. 11 à Lille. 13 degrés à Besançon et à Lyon. 16 degrés à Nîmes et 17 à Cahors.
2: Et alors pour le reste de la semaine, Valérie, on va retrouver un petit peu de douceur.
5: Alors la douceur, elle va arriver dès la journée de mardi, surtout l'après-midi. Les matinées vont être encore assez froides. On va toujours avoir un temps très ensoleillé, mardi et mercredi, même si mercredi on en aura encore un petit peu d'instabilité dans le golfe du Lyon mais c'est vrai que les températures seront autour de 12 à 13 degrés en moyenne sur la moitié nord 15 à 16 dans la moitié sud ce qui veut dire qu'entre mardi et jeudi les régions du sud-ouest notamment pourront flirter avec les 20 degrés en revanche ça pourrait se gâter, on pourrait enfin avoir un petit peu de pluie en fin de semaine vendredi et le week-end prochain, ce ne sera pas beaucoup et ça concernera uniquement la moitié nord
2: Voilà, merci Valérie, ça c'est le programme météo et pour le reste du programme de la soirée, n'oubliez pas d'ici 19h... Le chant d'un mystérieux primate à découvrir, mais aussi des chiens qui nous donnent des cours de philo. On va refaire la planète. Ce sera évidemment avec Alain Bougrain-Dubourg.
6: RTL dimanche
0: soir. Alexandre de Saint-Aignan
2: L'enquête progresse deux jours après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade L'humoriste conduisait alors qu'il avait consommé de la cocaïne En face, sa voiture a percuté Un autre véhicule transportant plusieurs personnes Dont notamment une femme enceinte de six mois et demi Qui a perdu son bébé L'accident s'est produit à quelques kilomètres de chez lui En Seine-et-Marne Où Pierre Palmade s'était installé en 2017 Bonsoir Hermine Leclerc Bonsoir Vous êtes sur place où les habitants sont partagés Entre colère et tristesse
7: oui, il y a d'autant plus d'émotions dans ce village composé de corps de ferme et où habitent à peine plus de 1200 habitants que tout le monde connaît ou a déjà croisé Pierre Palmade. Son accident est au cœur des discussions, son test positif à la cocaïne aussi, qui révolte cette voisine du comédien. On ne prend pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang. Donc là, ouais, ça fait un peu mal, je pense que ça fait plus mal pour, les... bah, pour la maman qui a perdu son bébé, parce que je trouve ça juste. À 7 mois, c'est dur. Moi qui ai maman, euh, je prépare, j'aurais préparé la chambre, j'aurais préparé tout ça. Donc euh, on s'imagine plein de choses, comment il va s'appeler tout ça. Et là d'avoir perdu le bébé. Euh, et c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, je pense qu'il doit, voilà, il devra, euh, il devra payer ce qu'il a fait. Quoi. Comme elle, les riverains me décrivent Pierre Palmade comme un homme discret, calme. Il avait l'air certes parfois un peu étrange, tendu. Mais ils n'ont rien entendu de particulier la nuit de l'accident. Karim tient l'épicerie dans la commune voisine, celle de Pertangatinet. Le comédien fait partie de ses clients réguliers.
8: On passe souvent ici au magasin, il vient chez nous, des fois on nous croise dehors. Son comportement, il est bien, il est gentil, on parle avec lui, sympa et tout ça. Bien sûr que je suis très très surpris parce qu'un acteur comme ça, une personne connue, voilà, c'est pas bien. »
7: Au moment de se quitter, Karim me confie qu'il était loin de s'imaginer de voir un jour commenter un tel drame. Loin de s'imaginer que le corps de ferme si paisible de son client ferait l'objet d'une perquisition et d'une fouille complète de la part des forces de l'ordre.
2: Hermine Leclerc en Seine-et-Marne pour RTL. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Hermine, il faisait allusion il y a un instant, le domicile de Pierre Palmade a en effet été perquisitionné ce matin.
6: Oui, selon les informations de RTL Cette perquisition a duré 4 heures La rue où se trouve la maison de Pierre Palmade A été complètement bloquée par les forces de l'ordre Alors on ne sait évidemment pas ce qu'ils ont pu y trouver En toute logique, les enquêteurs Ont sans doute cherché de la drogue Puisque l'acteur a été testé positif à la cocaïne vendredi soir Peut-être aussi des traces de la présence d'autres personnes Qui auraient pu se trouver dans la maison Le soir de l'accident, le parquet de Melun Qui dirige cette enquête ne donne aucune précision L'avocate de Pierre Palmade Contactée par RTL n'a pas souhaité s'exprimer non plus c'est assez logique, on est au tout début de cette enquête et il y a encore beaucoup d'incertitudes. La vitesse des deux voitures, par exemple, qui se sont percutées. Et puis les enquêteurs cherchent encore à identifier deux personnes qui auraient été passagers de la voiture de Pierre Palmade. C'est en tout cas ce que des témoins ont déclaré aux policiers le soir de la collision. Et ces témoins, ce seraient, ces passagers seraient partis à pied après le choc.
2: Anne NF du service police-justice de RTL. On le disait, plusieurs personnes ont été blessées dans cet accident de la route. Bonsoir, Maura Jabari. Bonsoir. Vous êtes à l'hôpital Necker pour RT. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur l'état de santé de ces personnes blessées
0: oui, dans cet hôpital pour enfants, à la façade défraîchie où les fenêtres des chambres sont recouvertes de coloriages, de dessins d'enfants. C'est dans l'une d'entre elles que se trouve le petit garçon de, de 6 ans, toujours entre la vie et la mort. Il souffre de fractures au crâne, à la mâchoire, de contusions. Son état n'a pas évolué depuis hier, comme pour son papa, âgé d'une trentaine d'années, hospitalisé à, à quelques kilomètres d'ici, opéré hier dans la journée. L'homme est toujours en urgence absolue. Et puis au sud de Paris, à, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, dans le hall d'entrée, sombre, hein, un peu vieillot. La famille de cette femme de 27 ans est là. Ils sont une dizaine à attendre une bonne nouvelle, à faire les sans pas. Ils s'embrassent, s'enlacent. La fatigue et la douleur se lient sur leur visage. Malheureusement, son état de santé ne s'est pas amélioré. La femme qui a perdu son bébé de 6 mois dans cet accident est toujours dans un état grave. Peut-être dans le même bâtiment, à quelques chambres de là, Pierre Palmade est à présent conscient. Il a plusieurs côtes cassées. L'humoriste est, est depuis hier tiré d'affaire.
2: Mourad Jabari pour RTL. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce terrible accident de la route hein, impliquant Pierre Palmade. Euh, je vous invite évidemment à retrouver un dossier complet sur rtl.fr sur cet accident, évidemment, mais aussi sur euh, Pierre Palmade et ses démons. C'est à retrouver en ligne donc sur rtl.fr.
7: RTL dimanche soir.
2: Au lendemain d'une quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'union syndicale peut manifestement toujours compter sur le soutien de la rue avec entre 963 000 et 2 500 000 personnes hier dans les cortèges. De quoi maintenir la pression sur le gouvernement qui pour l'instant ne semble toujours pas vouloir bouger d'une oreille. L'examen de la réforme des retraites doit reprendre dès demain à l'Assemblée nationale. Et pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité tout à l'heure du grand jury RTL Le Figaro au LCI, le comportement des députés dans l'hémicycle est loin d'être à la hauteur de l'enjeu.
3: Non mais c'est un spectacle lamentable. On ne va pas se le cacher. C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. Je vais vous dire, parfois j'ai eu l'impression, même si je ne le regarde pas, c'était le plateau d'un, d'un célèbre euh, soi-disant animateur euh, tellement c'était médiocre. Et c'était n'importe quoi. Oui, on aurait dit le plateau d'Anoula. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. Mais ce que je sais, c'est que l'obstruction euh, je, 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 je pense pas que ce soit une bonne solution. Je suis contre. Voilà. Et je suis contre par ceux qui, sont orga- par ceux qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le débat. La France Insoumise. La... Oui, bien sûr, la France Insoumise. Nommer une... les, 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 les gens. Genre, vous savez, j'ai pas de problème pour nommer. <rire> là-dessus, vous avez vu, j'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie.
2: Voilà, Laurent Berger, invité du grand jury RTL Figaro LCI, dossier complet à retrouver sur la stratégie syndicale, le bras de fer avec le gouvernement et notamment la promesse de bloquer le pays ce sera le 7 mars prochain rendez-vous dans 20 minutes dans le MacPaul Autre mouvement social autre grève, la semaine prochaine cette fois chez les médecins libéraux, mardi ils sont appelés une nouvelle fois à fermer leur cabinet grève également chez SOS médecins, manifestation prévue entre le ministère de la santé et le Sénat les médecins qui réclament toujours une hausse des tarifs, les négociations doivent bientôt prendre fin, pour l'instant le gouvernement propose 1,50€ de plus soit une consultation à 26,50€ quand les médecins eux souhaitent la faire passer à 50€ allez dans un instant, retour en Gironde, 7 mois, jour pour jour après les gigantesques incendies de cet été vous n'allez pas le croire le feu sur place couvre toujours à tout de suite
0: RTL dimanche soir Alexandre de saint
3: 18h-19h15 RTL dimanche soir
7: Alexandre de Saint-Aignan
2: à 18h11, la suite du journal En un mois, cet été en Gironde 32 000 hectares étaient partis En fumée, on pourrait croire que ces incendies Appartiennent au passé, hein, évidemment Avec l'arrivée de l'hiver et pourtant Nous sommes en février et le feu n'est toujours Pas éteint, c'est un incendie Désormais invisible ou presque Près d'Austance, Clara et Charlie.
1: Quand on arrive au lac d'Austance On croirait que l'incendie vient d'être éteint Il y a toujours des troncs calcinés une forte odeur, mais surtout des volutes de fumée qui s'échappent du sol.
4: Ça fume malgré la pluie qu'il y a eu.
1: Jean-Louis Dartier est le maire d'Ostens.
4: Ça fume plus ou moins, mais vous voyez, il y a des endroits où, où la, la fumée est encore plus intense. Et donc voilà, ça va être le combat qu'on va avoir à mener, c'est ça. C'est éteindre euh, toutes ces fumées-là. Puis il euh, y a, y a des, des points comme ça, il y en a, mais des dizaines quoi.
1: Il espérait que l'hiver viendrait à bout de l'incendie.
4: Il fallait tenter, mais les, les pluies n'ont pas été assez abondantes. Et... Et voilà, le résultat, c'est qu'on est au même point qu'en octobre.
1: Il va donc falloir agir avant la reprise de la saison des feux, fin mars.
4: Moi, ce que je préconise, c'est faire une tranchée juste derrière la nappe et de noyer avec des pompes qui seraient positionnées dans le lac. Noyer cette nappe, c'est-à-dire pomper pendant des heures, des jours, jusqu'à ce qu'elle soit noyée.
1: Le domaine d'ostance reste bien sûr interdit au public.
2: Clara Charry en Gironde pour RTL. Direction la Belgique à présent où un attentat a sans doute été évité hier soir lors de l'élection de Miss Belgique. Hélène Loison. vous êtes notre correspondante sur place. Un homme a été interpellé par la police belge à la suite d'un message inquiétant.
9: C'est grâce à un email envoyé à son ex-femme que la police a pu arrêter le suspect samedi en fin d'après-midi, trois heures à peine avant le début de la cérémonie. Dans son message, l'homme de 46 ans annonçait vouloir commettre un massacre durant l'élection. Dans sa voiture, la police a retrouvé une seconde arme à feu ainsi qu'un gilet pare-balles. Ses motivations sont pour l'heure assez floues. Il était jusque-là inconnu des services de police et de renseignement. Une femme était avec lui, mais on ignore si elle était au courant de son projet. La cérémonie a finalement pu se tenir avec une heure de retard. Le temps pour la police de chercher D'éventuels explosifs dans la salle. Très choqué, l'animateur de la soirée, Gaëtan Barthos, a pris la parole après l'émission.
10: J'ai eu très très peur en
2: montant sur scène, je dois vous avouer. J'avais très très peur de de me retrouver, comme certains se sont retrouvés au Bataclan, même si c'était sous contrôle, même si la police était là. Et se retrouver sur scène quand on a peur, quand on doit animer un programme, quand on doit faire du direct et montrer que tout
10: va bien, que le show continue, c'est pas toujours évident.
9: Le suspect a finalement été inculpé ce dimanche de tentatives d'assassinat terroriste.
2: Le reportage en Belgique de notre correspondante sur place, Elena Loison. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais les 30 000 morts. Près d'une semaine après le tremblement de terre, le bilan est très lourd et il pourrait doubler selon l'ONU. On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts. C'est ce qu'a déclaré l'un des responsables de l'Organisation des Nations Unies en visite en Turquie. Bonsoir, Diane Antakli. Bonsoir. Vous êtes actuellement en Syrie, à Alep. Vous êtes la déléguée générale de l'ONG, les baroudeurs de l'espoir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sur place On est, je le disais, une semaine quasiment après la catastrophe. À quoi ressemble votre quotidien et le quotidien des habitants d'Alep
11: Alors... Euh... C'est la situation et euh, je pas d'autres mots, hein, elle est catastrophique ici. Euh, les chiffres viennent de tomber. On a euh, 5,3 millions de personnes en Syrie qui sont aujourd'hui sans endroit où vivre. Et donc euh, la situation à Alep, elle est euh, euh, similaire à, à celle du pays. C'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers euh, d'alepins aujourd'hui qui ont quitté euh, leur maison et qui se retrouvent dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des écoles, dans des mosquées, dans des églises et à qui il va falloir fournir euh, évidemment une, une une assistance alimentaire, mais au-delà d'une assistance alimentaire, ces personnes sont parties de chez elles en pyjama, donc elle, il fait actuellement moins, moins 6, moins 7 degrés en Syrie, les températures sont glaciales il faut absolument mettre en place une, une aide d'urgence, des couvertures euh, il y a des personnes qui sont parties de chez elles qui ont des maladies chroniques et qui se retrouvent sans médicaments et euh, voilà, donc j'allais dire au-delà aujourd'hui du, 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 du séisme et des premières conséquences du séisme c'est comment arriver en, dans un pays qui vient de vivre 12 ans de guerre où les infrastructures sont détruites où les hôpitaux ne tournent pas, comment arriver à prendre en charge cette cette population
2: Est-ce qu'il reste encore à Alep, euh, actuellement, des personnes qui pourraient se trouver sous les décombres
11: Oui, euh, il est possible, il est fort probable qu'il y ait des personnes encore sous les décombres, mais évidemment, euh, les conditions atmosphériques n'ont pas joué en la faveur des secouristes. Moins 6, moins 7 degrés, une pluie battante et surtout le manque de moyens. Dans certains quartiers d'Alep, les secouristes tentaient euh, d'extraire à main nue les personnes des décombres. Donc, euh, c'est une situation qui est réellement aujourd'hui catastrophique.
2: Alors il y a de l'aide humanitaire qui a été mise en place par la communauté internationale mais c'est très compliqué pour, pour cette aide d'arriver en Syrie et notamment dans des zones qui, sont, qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement syrien
11: oui, alors on est, on est effectivement on est dans un euh, on, est, on est dans un pays où délivrer une aide humanitaire est beaucoup plus compliqué que dans un pays où il n'y aurait pas de conflit existant. Euh, moi, je vais évidemment faire faire un appel comme toutes les associations humanitaires. L'aide doit être apportée partout euh, sans considération politique et un enfant euh, qu'il vive euh, ou non dans une zone, j'allais dire sous contrôle ou non sous contrôle, a besoin d'être secouru. Donc, il faut absolument que euh, voilà, là, j'allais dire, c'est maintenant le jeu diplomatique qui va jouer. Il faut absolument que que toutes les parties, j'allais dire prenantes, euh, favorisent, facilitent l'accès à l'aide.
2: Vous avez parlé de, de ces gens, de ces sinistrés qui euh, dorment dans la rue, dans leur voiture, peut-être, euh, qui, oui, qui ne peuvent pas fait, rentrer dans chez eux. Également. Euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut leur donner
11: euh il faut leur apporter à manger et puis il faut leur apporter à boire aussi parce qu'une partie d'Alep a été coupée d'eau. Les canalisations ont explosé, donc l'eau a été coupée et donc vous avez maintenant même des épisodes diarrhéiques qui commencent avec l'épidémie de choléra qui reprend. Donc c'est arrivé pour les organisations humanitaires et c'est un immense défi à à se coordonner et à à très rapidement faire une liste des besoins essentiels pour parer aux plus urgents. Aujourd'hui, on a besoin évidemment d'une coordination rapide très certainement d'une assistance aussi internationale pour pouvoir gérer ce type de crise ça j'allais dire que c'est la priorité et évidemment aussi d'apporter un soutien financier pour qu'on puisse très rapidement apporter l'aide et médicale et alimentaire et puis viendra aussi le, le, le temps de l'aide psychologique parce qu'on fait face à une population qui est à bout qui vient de vivre 12 ans de guerre et pour lequel c'est un nouveau cataclysme qui se produit
2: Oui c'est ça parce qu'il y a des risques de maladies. évidemment vous avez cité l'épidémie de choléra qui commence sur place, il y a aussi des oui. risques de maladies mentales
11: le risque de maladie mentale est, est immense. Moi, je, je, je côtoie à chaque jour des, euh, des, des enfants, des adultes qui sont paralysé par la peur, euh, voilà et ça et ça induit aussi et il faut en, il faut il faut se rendre compte que ça induit aussi des situations de violence envers les femmes, envers les enfants. Il va falloir quasiment au même plan et d'ailleurs le directeur général de l'OMS est venu au, 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 enfin, samedi pardon à Alep et il a précisé qu'il fallait une assistance médicale mais qu'il fallait aussi une assistance psychologique à la population. Donc c'est vous dire aujourd'hui le, 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 les défis qu'attendent les, les associations euh, sur place.
2: Donc vous faites partie, merci beaucoup euh, Diane Antaki. je rappelle que vous êtes euh, à Alep en Syrie délégué général de l'ONG, les Baroudeurs de l'Espoir euh, pour euh, vous aider, pour vous venir en aide, vous comment est-ce qu'on peut faire
11: On a ouvert une cagnotte en ligne euh, voilà, qui est disponible soit directement sur, sur notre site, on tape Baroudeurs de l'Espoir et on, et on peut la retrouver, soit sur euh, le lien urgence-syrie.bdle.org
2: c'est noté, merci beaucoup à vous Diane Antakli. En Ukraine, les combats se poursuivent près d'un an après le début de l'invasion russe, notamment autour de la ville de barmouth devenue un symbole dans le Donbass. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise d'une localité située à quelques kilomètres au nord de Bakhmut.
7: RTL dimanche soir.
2: À quoi va ressembler le TGV du futur Ça fait déjà plusieurs années que la SNCF prépare l'avenir de son train à grande vitesse. Le nouveau TGV n'ira pas plus vite, mais il pourra transporter plus de voyageurs en consommant moins d'énergie. Un premier train est en phase de test sur un circuit en République tchèque. Arnaud Touche, vous êtes rendu sur place pour RTL.
8: Lancé à 200 km h sur ce circuit fermé, le TGVM roule pour la première fois à grande vitesse. Il y a une petite chair de poule quand il passe. Moi, ça fait depuis presque 10 ans que je travaille dessus. David Goeres supervise les tests pour la SNCF ici à une heure de Prague. Mais d'ailleurs, pourquoi choisir la République tchèque et pas la France
2: L'avantage de cet anneau, c'est que on est tout seul. On ne risque pas, de, si on a un incident, de perturber le, le service commercial. Ce
8: nouveau TGV sera modulaire. La SNCF pourra choisir de mettre 7, 8 ou 9 voitures. Et les clients verront au premier regard qu'il s'agit d'un nouveau train comme l'explique Florence Rousseau, directrice marketing. Ce
11: sera surtout sur la motrice, le nez qui va changer, qui est un peu plus effilé, ce qui nous permet justement de faire 20% d'économie d'énergie.
8: Et à l'intérieur aussi, le changement sera très visible.
11: Cet éclairage, on l'a beaucoup étudié aussi pour créer une ambiance plus feutrée à l'intérieur des voitures, donc il y a plus de surface vitrée.
8: Ce nouveau TGV coûte environ 30 millions d'euros à l'unité. Il est produit par Alstom en France et cela assure du travail pour des centaines de salariés, comme le détaille Laurent Jarsallet, directeur de projet. SNCF nous a commandé 115 trains, ce sera une... 2032, Une fois ces tests terminés, le TGVM continuera ses essais sur le réseau national français à 300 km h cette fois et parcourra 1 million de kilomètres. Les passagers pourront réellement prendre place à bord fin 2024 entre Paris et Marseille.
2: Voilà l'envoyé spécial de RTL en République tchèque, Arnaud Touche. Merci dans un instant. Le football en direct à la Beaujoire. Toujours 0 à 0 pour l'instant entre Nantes et Lorient. A tout de suite.
0: RTL dimanche soir, Alexandre de saint
3: 18h 19h15 RTL dimanche soir
7: Alexandre de Saint-Aignan et
2: la suite du journal c'est le sport le football la suite de la 23e journée de Ligue 1 direction Nantes où les Canaries reçoivent l'Orient on vous retrouve Philippe Audouin les Nantais euh, cherchent l'ouverture mais euh, ça reste encore bien fermé hein.
4: et oui toujours euh, ce score de 0 à 0 Alexandre entre le 13e et le 8e du classement c'est Nantes qui est 13e l'Orient est 8e la première mi-temps qui a été équilibré assez peu d'occasions dans ces 45 premières minutes malgré Bonnes intentions de part et d'autre et Ponceau sur des frappes lointaines Avait tout de même été menaçant Et puis les deux gardiens Ont dû s'interposer en tout début De deuxième période et à l'instant Il y a même eu un double arrêt de Manonnet Le gardien italien de Lorient Sur une reprise de près De Deleur qui a suivi Le ballon repoussé par le gardien de Lorient Mais c'est à nouveau Manonnet Qui a pu se coucher sur le ballon Au nez et à la barbe de l'ancien Niçois, toujours Ce score de 0 à 0 Donc un match relativement équilibré Encore un peu moins d'une demi-heure à jouer
2: Philippe Audouin, on vous retrouve à 19h pour le résultat final cet après-midi en tout cas pour les résultats, victoire de Lille contre Strasbourg 2 à 0 le LOSC qui grimpe à la cinquième place du classement Toulouse a battu Rennes 3-1 match nul un hein, partout entre Angers et Auxerre Montpellier a battu Brest 3-0 enfin Reims a écrasé 3-4 à 0 ce soir ne ratez pas RTL Foot, 20h-23h au programme en clôture de cette 23 e journée, le match entre Lyon et Lens et puis du côté du Paris Saint-Germain, le vent serait-il en train de tourner au lendemain d'une nouvelle défaite inquiétante contre Monaco, il à deux jours du match contre le Bayern de Munich, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé a pu participer à une partie de l'entraînement tout à l'heure, malgré sa blessure à la jambe gauche la présence de Kylian Mbappé mardi soir en 8 e de finale allée de la Ligue des champions pourrait donc redevenir possible. Allez, en rugby, dans le tournoi destination, on notait que l'Angleterre a battu l'Italie, 31 à 14 le prochain match pour le 15 de France ce sera face à l'Écosse et ce sera dans deux semaine le 26 février un sourire tricolore et un titre de champion du monde en biathlon pour la Savoyarde Julia Simon, 26 ans elle a remporté tout à l'heure la poursuite lors des mondiaux à Oberhof en Allemagne en voile une tentative de record du monde pour un tour du monde en, en équipage, Charles Codrelier et Franck Camas sont partis tout à l'heure au large d'Oessan pour le départ du trophée Jules Verne, ils vont tenter de battre le record établi par Francis Joyon en 2017, 40 jours, 23 heures 30 minutes et 30 secondes à condition que les vents soient favorables. Euh, Charles Caudrelier qui s'est exprimé ce matin sur son bateau juste avant de rallier la ligne de départ.
4: Bah, la chance d'avoir un bateau plus rapide que le bateau qui a le record. Mais euh, c'est la météo qui va décider et on peut très bien naviguer et, et, et ne pas être loin du record. La première question, c'est est-ce que mon bateau est capable de faire un tour du monde aujourd'hui euh, Pour le moment, euh, on n'a pas réussi à faire plus de 15-20 jours avec un bateau en parfait état. Donc la fiabilité, ça va être peut-être le point clé de ce tour du monde, j'en suis convaincu celui qui aura un bateau en, en bon état, à passage du 14, euh, il a une bonne chance de gagner, quoi. Donc, voilà, euh, ouais, non, c'est riche d'expérience. Et, euh, et, voilà. Donc, moi, si on met 42 jours, euh, bah, je, ne vais pas faire du montant. j'en suis sûr.
2: Voilà Charles Caudroyer des propos recueillis par Quentin Darmon pour RTL. À défaut de vous emmener faire le tour du monde, ce soir on vous emmène aux états unis c'est déjà pas mal. Hein. Cette nuit, de très nombreux Américains seront devant leur poste de télévision pour assister à la finale du Super Bowl. C'est le championnat de football américain, ça se passe cette année en Arizona. Les Eagles de Philadelphie face aux Chiefs de Kansas City. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous.
10: C'est la soirée américaine par excellence. Oui, les sites Internet ont enclenché le compte à rebours. On est exactement à 5h, 5 minutes et 1 seconde du coup d'envoi. Et depuis des jours, on débat stratégie sur les plateaux télé. Les Américains font leur provision de guacamole, de chips et différentes boissons. Alors, pas de grande cuisine, hein, ce n'est pas Thanksgiving. L'essentiel, c'est le match. Et en termes d'audience, c'est incomparable. 100 millions de téléspectateurs en moyenne, ça peut monter à 120 millions. Environ 70 000 personnes dans le stade ce soir, mais il y aura aussi des milliers à l'extérieur avec des écrans géants. Si vous trouvez une place à 4000 dollars, c'est une très bonne affaire ce 57 e Super Bowl a deux particularités sur le terrain il opposera deux frères les frères Kelsey Travis pour Kansas City et Jason pour Philadelphie à la question qui allez-vous soutenir leur mère s'en est plutôt bien sortie. elle a répondu l'attaque les deux sont attaquants en effet elle précise que les deux sont mauvais perdants et puis le match opposera pour la première fois deux quarterbacks noirs le quarterback c'est le métronome le meneur de jeu il y a des débats comme quoi les propriétaires favoriseraient les joueurs blancs à ce poste et c'est donc un fait important ce soir
2: Bon alors Lionel Le, le
10: Super Bowl c'est, c'est évidemment du sport Mais c'est aussi Beaucoup de spectacles Oui aussi Avant le match hein. D'ailleurs c'est, c'est moins exposé Mais je le signale Car pour le concert d'avant match C'est un français Qui sera aux manettes et DJ Snake Qui fera monter la température Mais sinon oui Le spectacle principal C'est à la mi-temps hein. C'est aussi Ce que le pays attend Le spot de publicité coûte 7 millions de dollars Les 30 secondes C'est souvent Un très grand spectacle L'un des plus mémorables C'était il y a tout juste 30 ans, en 1993, Michael Jackson avait subjugué tout le monde, il avait littéralement été propulsé sur la scène, le public était en feu. Alors ce soir ça devrait être un peu plus calme, cette année euh, c'est quand même attendu hein, puisque c'est le spectacle qui sera assuré par Rihanna, la star Bah planétaire ne s'est pas produit sur scène depuis 7 ans.
2: Voilà le retour de Rihanna ce soir, après sept ans d'absence sur la scène du Super Bowl à la mi-temps de ce championnat de football américain. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Il est 18h28 sur RTL dans un instant. Les syndicats et le gouvernement qui se regardent en chien de faïence au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis les radicaux du climat entre les sceptiques et les activistes. Ce sera dans le bas RTL
0: dimanche soir. Alexandre de Saint.